0: 主管在转职的时候会碰到什么样的问题？空降部队的主管他到底要怎么样平安的降落？以及各阶的不同的主管们，他碰到部署万一比他强的时候，他该怎么样展现自己？还是尽可能的辅佐人才的成长？哈，这些问题呃看似矛盾，那有些可能是教科书上没有的，也或者是他现在是主管的听众朋友们，他不知道。该请教谁？因为他一请教，哇，不是不要康了，让别人知道他就是这个有弱点，对不对？好，所以我们在新的一年里面呢，我们会有至少两个单元的推出，叫做“换人之上”跟主管偷偷学。哈，植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。非常的感谢各位听众朋友们持续的收听植牙诊所的 podcast。那在年初的一开始，我们今天想要做一个比较特别的节目哦。呃，植牙诊所 podcast 推出两年多以来，我们目前的这个推出的集数已经超过了三百四十集，那累计的下载数呢也超过了四百万。它还在持续的成长茁壮当中，也因此呢，我们在今年的一开始，我们想重新设计更优。值的更丰富的内容，所以在今天的特别节目里头，除了我之外，我也会介绍有新的主持人的加入，还有幕后的制作团队也会一起现身。我来介绍现场的四位来宾，他其实就是我们一零四的同事。第一位，我先介绍的是江景华 s h e r r y h e 你好 ，Hello， 大家
1: 好，我是一零四的 Sherry。在一零四的时间，呃，有十年多了哈。那整个人资职涯大概有二十年。那目前除了是在一零四担任人力资源处的主管、协力的角色之外呢，也是我们人资学院的讲师，同时呢，也是中华人力资源协会的理事，还有讲师。那另外，我手边也
0: 还有继续 d f 的全球职涯发展师的认证。非常欢迎 Sherry 的加入啊！那 Sherry 在过去也经常是植牙诊所 Podcast 来宾，像是最近的一两个月，他就曾经为听众朋友们分享“植牙中断行不行”这个话题，还有就是到底要怎么样评估要不要转植等等。听众朋友们，如果您持续有在收听的话，相信对 Sherry 的声音跟内容应该是不陌生的。接着介绍第二位来宾，他是林淑瑜，他是一零四人力银行人才开发部的资深经理。他跟 Sherry 一样，呃，不只是人资朋友，不只是我们新加入的主持群，他在过去也曾经是 GR 诊所非常多集的很重要的来宾哦。Hello， 你好 ，Hello， 大家好，我是淑淑。那淑瑜在人资领域其实也有超过十五年的经。历。对不对？
2: 是的，没错
0: 。OK， 他除了斜杠劈腿来当主持之外，他其实也帮一零四好多对人资的服务去做一些直播的这个讲堂的讲师，对吗？对
2: ，没错，有一些直播啊、课程啊，或是对
0: 外的演讲。OK， 好，那今天第三位来宾呢，还有第四位来宾，他就是我们公共事务部的同事。我先介绍 Roy，Hello， 你好 ，Hello， 大家
3: 好，是沈婉柔， uh huh. 大家好，我是 Roy， 听到我的声音应该是比较陌生啦，因为出现的次数其实不多。Mm hmm. 2024年，希望可以代表呃七八年级的这些职场，我们正在努力的这些好伙伴们，呃，跟各位职场大神一起
0: 请教，然后想
3: 要了解更多，就跟着大家一起学习
0: 。跟职场大神，对不对？对呀、啊。哦，害我听错了，职场大神,大神<笑>不是大神，<笑>对、啊、大神感。那第四位来宾啊，是我们的 Terry。Hello，
4: Hello， 大家好，我是 Terry。过去都是负责 Podcast 的一些内容计划。那还有一些后续的一些上架行销
0: ，Terry 其实是幕后英雄啦，真的是幕后英雄，在我们接手这个、呃、公司做 Parkes 以来，其实是跟我们一路相随，好，持续到现在跟。更多更多的以后，那听众朋友们可能会听到我们跟来宾在对谈的内容，但很多的呃努力没有，他是成不了气候的。好，所以今天是要欢迎 Terry， 欢迎 Zoe， 欢迎叔叔，也欢迎 Sherry。那在今年的一开始呢， 2 0 2 4年很特别，大家有听到刚刚我们的这个组成的成分哦，基本上就是分两个部分，第一个部分就是 Sherry 跟叔叔所组成的人资。专业团队。那第二部分呢，可能就是 Terry、Zoe 跟我。那我本人也是英业斯公共事务部的同事，哈，所以我们基本上可以分成这两块。所以在 Sherry 跟这个叔叔的这个部分，两位在今年，你们想要为呃我们的节目带来什么样新的、不同的风貌跟内容呢
2: ？好。其实听众里面应该有蛮多，其实也是 HR 或是在公司里面要负责跟人力资源啊、人事管理啊、公司管理相关的伙伴们。所以呢，各位可以想一下，第一季呢，年终奖金应该即将要发完了，农历年过完之后，我相信有蛮多公司的伙伴会拍拍屁股就要走了，跟人资说，跟老板说，我要离职了。这时候，人资除了跟他说收事别证，还可以
1: 做些什么呢？嗯，如果我们已经看到很多同仁要离职的，其实。有时候我们还是有一些人希望把它留下来，嗯，有没有什么是 p e p 我们还有办法留下我们想留的人？有什么话术也好，或还有什么样的筹码我们可以来运用？我觉得这应该也会蛮多人关心的、哦、真的。
2: 但现在不能说太多，對對對對要等的收听我们
1: 接下来的节
2: 目。嗯，那
1: 人跑了之后怎么补齐人呢、啊？哎呀，大家应该很快的，就是年后了嘛，就是我们会常常看到很多校园的征才活动就开始了。嗯，一个是要找这个年轻的，好年轻的族群，那就当然欢迎大家，哎、欸，赶快去校园征才。摆摆摊啊，看看有没有一
2: 些新鲜人。可是校园真才好像也挺有学问的哈。<對>我看现在校园真才就是各大厂商使出浑身解数，玩了各式各样的游戏。如果你是一个 HR， 要怎么样设计校园真才？我相信我们接下来的节目应该会非常的吸引你。没错，而且呢，怎么样？这么多摊位里面
1: ，人家会到你这个摊位，还留下那履历表，真的很重要，真的很重要，好难啊、嗯、<哼> ！HR 好
2: 难做，就是
1: 十八般武艺，这时候要搬出来，嗯、那年轻人就可以填补公司的缺口了吗？这个没办法，这个一定是老中青的人口我都需要，所以还有没有其他的这个管道？我想也是同时要去考虑，我怎么样去多找到一些人才
0: 。那基本上在那个 Sherry 跟叔叔的子单元啊，其实刚刚很活泼可爱的 Zoe 帮两位呃 HR 的姐姐们哦、啊，命了一个子单元的题目叫做“换人之上”，你有没有觉得很可爱？“换人之上”，你看主持这个节目的事情不只是呃公数部的同事们借由口语的表达，其实人。人丝朋友、人资伙伴也可以主持节目，换人资上，借由节目的设计的内容，可以看看在那个季节里面，人资伙伴碰到了什么样的问题，可以提供他们协助跟解决。那第二个间接的一个对象就是听众朋友们，可能是上班族或者是。求职者比较多，那你们可能会想到说，那通常公司的 HR 是怎么样处理这些问题的？所以知道 HR 在怎么处理这些问题的时候，其实也会对于自己自身，不管是工作、求职、打考机，都会有很大的帮助哈。那呃，在今年还会新增一个主题，叫做主管偷偷学。它主要的听众就是针对主管，那不管您是菜鸟主管、小主管、中阶主管，或者是高阶主管，都适合来听主管偷偷学的子单元。为什么会特别把主管职能够呃拉出来？呃，是因为我们过去的职涯诊所啊，刚其实听众朋友们大概都听得太熟悉的一句话叫做“呃，帮你一生都精彩，从新鲜到退休”。其实它是一个非常全龄的一个节目内容。那我们认为这个内容设计应该有一些。主管这个族群拉出来，那他有几个数据上的支持啊？在过往我们的节目资讯栏里头，会有一些听众朋友们许愿想要听的这个主题，在我们设定的多个主题当中，像前五名大概就有三名是跟主管相关的。排在最前面的，他们最想要知道的就是组织管理的议题，哈，大概占了百分之呃四十六点六的比重。那第二当然就是面试技巧，就是广泛的求职者他都会碰到的问题。那排在第三的。是知人故事。那排在第四跟第五的呢，都是跟主管相关。排在第四的叫做团队领导，大概占了百分之四十三点三。那排在第五的呢，叫做向上管理啊，百分之四十。所以主管心里头在想什么？主管怎么样跟员工互动？这个大概都是跟主管呃会比较直接的命题。那最特别的是呢，主管偷偷学，我们会邀请一位固定的来宾，他是我们目前一零四的董事，也就是阮建安。先生，那他在过去呢是曾经担任过一零四人力银行的总经理 Simon， 对于主管的这个议题是非常的熟悉，所以我们想要仍然在他目前担任一零四董事的期间，在他身上所累积的超过三十年的职场工作经验，我们希望能够把扭尽量的扭好，把他的这个毕生所学跟观察全部都能够呃回馈给听众朋友们。那我们当初在邀请的时候，哈 Simon 讲了一句很有意思的话，就是。哎，可是我讲的都会很不正经耶！我说天哪，对我们就是要这种比较跳脱、课堂上比较不是教条式、比较实用的，好、哦、这个方式，呃，跟分享来告诉听众朋友们。那也许您会想到说，为什么要叫偷偷学呢？哈、哦，那我们也在讨论啊。其实它应该就是 CEO 的角度去谈主管的练功房。那主管偷偷学，因为偷学这件事情啊，其实也是让许许多多在职的朋友们三十年。磨一剑，偷学这件事情应该是一个很好的养成方式。那也有一些人是说我不示弱，对我得要偷学好之后，我才能够呃对我的部署或是对我的员工去展现我什么样的一个主管的姿态。那在主管偷偷学，我们大概也是呃每一个月会播出一集，就如同刚刚换人之上，每个月会有一集。那在第一季当中啊，那就是转职的旺季嘛，所以主管在转职的时候会碰到什么样的问题？可能。空降部队的主管，他到底要怎么样平安的降落？那这空降部队的主管，他可能又有分小主管，可能还好，比较没有这个问题。也许中阶或者是高阶的主管，他可能他就会有不同的状况出现，以及各阶的不同的主管们，他碰到部署，万一比他强的时候，他该怎么样？展现自己，还是尽可能的辅佐人才的成长？哈，这些问题呃，看似矛盾。那有些可能是教科书上没有的，也或者是他现在是主管的听众朋友们，他不知道该请教谁，因为他一请教哇，不是不要坑了，让别人知道他就是这个有弱点，对不对？好，所以我们在新的一年里面呢，我们会有至少两个单元的推出，叫做“换人之上”跟主管偷偷学，哈。我们还是会维持主线质押诊所 podcast， 那这个部分我就会请 Zoe 跟 Terry 来，呃，有时候帮我们客座，或有时候帮我们单独的主持。那四位在场四位，连同我五位，我们在接触质押诊所 podcast 以来，其实时间也许长的有一年多，短的有三个月、六个月等等。那我就好奇，也许听友们也很好奇啊，我们在准备这么多的内容，参与这么多的录音制作。的过程当中，有没有发现一些比较好玩的、有趣的、有收获的这个事项？那我们就分别跟听众朋友们多分享一下。当然，如果要介绍您自己，让听众们更认识你，我觉得那也是 OK 的。我就先抛砖引玉哈。我自己以前因为是做广播媒体出身，所以我对声音啊、对内容这些东西，我是相当熟悉。那当我自己在呃，摄入这个，以及我们在后续处理英党的时候，我会发现我自己的一些缺点。那我觉得这件事情是因为主持这个节目，给我自己很大的收获，就是我非常的喜欢插嘴强化。那这件事情，也许我们关掉麦克风之后，我不会有这种感觉，可能也不会有人敢告诉我说，你这真是一个很坏的习惯，很没礼貌的一个姿态。对，但是直到我自己在。接了这个节目的后置音档的时候，我说发现哇，这个习惯实在是太严重了。我意识到这件事情，我也希望能够改掉这件事情。或许现在还没有改得很好，但是我知道这个事情是我必须要。杠掉的一个缺点，所以这个是我的收获之一。例如像这样子，那我当然还有很多的收获。有没有哪些伙伴们要先 share 的
2: ？我是叔叔。那其实刚开始我进入这个 Parkcase 的领域的时候，是当来宾。嗯、我发现当来宾其实挺轻松的，因为你会受邀当来宾，一定是你比较擅长的议题，所以不用做太多的准备，其实就可以侃侃而谈。那角色如果一转换，换成是你是一位主持人的话，我觉得这有蛮多的功夫的。第一个，你的声音是怎么样子可以让大家觉得喜欢，甚至你不能讲太快太慢，语助词不能太多。那第二个，怎么样子来设定这个主题，会是观众们想听的？其实要蛮绞尽脑汁的。这个大纲怎么样？你你的才会是来宾对谈的瞬间有火花的，是有趣的，有知识点的。标题要怎么样下会是比较吸睛，吸引大家想要点进这个节目来听一听的？需要担任主持人的时候，不断的来磨练自己的。嗯、那第三个、呃，主持人其实在面对跟来宾访问的时候。来宾其实不会每一句话都跟你蕊好啊，哪有事先蕊那么多的？呃，他的反应你要当场是不是可以接球回应，甚至最后要 recap 一下，呃，这一段的重点是什么，再回馈给听众。我觉得这都是一个在这一个主持人的角色里面，我觉得自己开始有看见，而且觉得需要持续在今年度给我自己的新希望要学习的。
1: 我是 Sherry 哦，参加的集数没有这么多，但我突然发现，其实录 podcast 是一个非常好的沟通练习。平常在跟人家互动的时候，不见得会听得这么完整啊，头尾听一听，然后就跟人家回应了。可是我觉得在录 podcast， 不管你要当主持人或当来宾，这个就是一个抛接、抛接，一直在。互动跟玩转的一个过程哦，这个时候我觉得你自己如果不够专注，很容易就 mix 某一些资讯了。所以我觉得在这个部分能够帮助到我们做很好的这个沟通的这些练习。那再来我自己有一个经验是，呃，为了要当啊、呃、来宾的这个部分，其实呃除了在讲自己的观点，听众朋友可能想要听到是相关的故事。那其实周边一些朋友们曾经发生过的一些事情。或许我过去有些耳闻，但是可能没有那么完整的都了解他这个头尾的这个资讯哦。所以像上次，我记得我分享了一个我的亲友，他去澳洲打工度假。其实我当时是知道他去澳洲采草莓这件事情，但其实我一直没有问说，那你为什么那时候要去？那你到底目的是什么？所以为了要去分享一些这个转职啊，或是 gap year 的这个资讯，哎、欸，我又刚好想到他有这个经历，所以呢，哎、欸，我还特别再去挖掘了他了一下。好这跟我的周遭朋友啊、亲友再联系了一下，哎、欸，我觉得也蛮好的，有这样的一个过程。
0: 像刚 Sherry 在提的时候啊，呃，我们担任主持人不是就只是抛问题，其实给我自己很大的训练就是倾听这件事情，嗯、因为你必须要听他讲话。那我们会很希望这个倾听的这个习惯、这个动作成为你工作日常的一部分。凡是你先听对方他在讲什么，我也知道这个还要再继续练习。你唯有听他在讲什么的时候，你才能想象哦，原来他的情境是如此。好像因为我们接触了这个节目，我们为了要有跟。更多的素材，所以我们对于生活周遭、工作上的用力跟认真的程度，其实必须要提高。因为你唯有了解事情的全貌，你有意识的在做这件事情，你才有办法追根究底的知道说，哦，原来事件的因果脉络是长得如此
4: 。刚刚 Jerry 还有叔叔多在谈主持 Podcast 的一些经验和一些收获。那我分享的比主要会比较偏向节目制作一些幕后的一些故事。通常我们一集的集数可能差不多在三四十分钟左右。那大家来猜猜看，说我们录最久的一集节目录了多久？
0: <笑>我可以猜吗？我不行，三小<笑>三小时
4: 。超过，再多，再多
0: ，五小时，再多、呃，十小时，有那么
2: 久吗？欸
4: 、差不多八小时左右，了
2: 然后剪成一集吗？
4: 对我们录了一整天的时
2: 间哦，我想起来了，是发生了什么事
4: ？那个时候呢，我们为了这一集还特别跑到台中去，因为那一集的节目他是福哥王永福，那他个人也有在主持 podcast，、嗯、我们想说 podcast 节目的主持人他应该很专业，那我们就两手空空的。没有
0: ，我要澄清一下，我们两手空空之前，<笑>我们有问过他。你说有没有需要？<備>他就说他平常就是呃录 p 开 d 他有设备，所以我们才两手空空。對,对对，我们还是有带一点伴手礼的，不是只有两串脚。两手空空指的是我们没有带设备。设备
4: 去去了之后呢，我们先录完了一集，福哥他就按了就是结束，然后后来发现他没有按到录制按钮，所以说那一整集。<笑>就通通不见了
0: ，付诸流水
4: 。对，然后呢？后来我们就重新录了一次
0: 。你没有讲，我们那一集录的主题是什么
4: ？那一集录录的主题是简报相关的内容
0: ，而且那一集主题是谈的是简报前要先预演。嗯，所以仿佛我们那一天的录制那一集就成了预演的这个成真
4: 。而且那时候福哥还讲说，我们就是要做好最万全的准备。比如说，我们上台简报之前，如果我的电脑不行了，我是不是要多准备一个随身碟？完完全全就是印政府哥讲的，我们在做每件事情，就是要做最万全准备，不然会发生就是像录音音档不见的这个结果
0: 。哇，真的，对，<听>好刻苦铭心的经验。真的，听那个 Terry 讲，我就回想起那段时间。我当天其实有两个很大的感受，第一个就是个人上面心想说，哇，好险！不是我们在操作那个机器，<笑>不然呢，我们对那个来宾真的是很不好意思。意思的而且我们还那天还去他家，这是第一个个人。但是我觉得比较在职涯学习上面，我觉得他很厉害，因为他第一次跟我们。假设叫预言好了，跟第二次真的有录起来的那一段的内容，几叽乎呼一模一样，你就知道这样这么厉害的专业讲师，他可能在几分几秒有笑话，或是该怎么样接逻辑演出，他都很清楚。所以第一次的预言跟第二次真实的录起来的时候，几乎是一模一样，令人佩服。
2: 他有大抄，这是我比较
0: 好没有哇，这真,真的太没有。我
2: 如果没有记错，他说他自己在准备很多重要的呃场合的演讲或讲课的时候，他其实会写到主字稿，而且他前面会自己先预演，时间会抓得刚刚
0: 好，分秒不差那种。没错<錯>、嗯、没错，我们当天就是那个真实体验一次，完全几乎可以说是复制版的，值得尊敬，真的
4: 超厉害的。那这个是我们唯一一次没有录到声音的吗？大家猜猜看
0: ，可能不是
2: 。既然你降温，
0: 天哪！
4: <笑>这个已经把我们录制下来的所有的辛酸写了一次完整的公开。对这不是我们的一次，我们后来还有一次又发生了一次，真的。对那天的状况呢，是我们录那个张敬仁 j o 在谈那个内向者的这一集，王永福福哥是他的剪报老师，我们还在开玩笑说，哎，那时候我们录音的时候，那就是发生了这个状况。因为我们那时候录制的设备，那个设备是我们比较没有使用过的，操作上相对来讲比较没有那么熟悉。那录制完、存档完之后，他的音档就是原本是三十分钟啊，它变成差不多三分钟左右，他把他音档全部都 mix 在一起，那等于说这个音档已经变成不能用的，我们就要重录一次
0: 。当下我们就已经没有心情再继续聊下去，就你直接约我们必须要再来一次。<笑>对。大家心情也没有说不好啦，只是觉得说啊，刚做的努力其实都都白费了。对，但是要
2: 跟,要跟来宾说这是预
0: 演。<唉>但是你知道，有时候第一次谈会特别尽兴，当你第二次谈的时候，嗯、因为每个人的个性不一样，每个人可能是随心所欲型的，然后在第二次讲的时候，大概就会呃感觉那个原汁原味就没有第一次的那么好。但因为第二次是为了效率，感觉嗯嗯效率起见啊，就
4: 是讲重点这样。对
0: 对对，嗯、那我们还是一样，就是请那个 j o 再来一次，他也非常非常的帮忙。那我们在当下也跟他真的是。万分道歉到了一个极点呐、啊！对
4: ，所以说真心感谢他，就是帮我们多花时间，然后再录制一样的内容，<對>就是非常的感谢。对，那除此之外呢？还有，哦、<笑>你的心酸
2: 史也太多了吧
4: ？<笑>因为这一年下来，真的发生了蛮多事情。其实我刚刚也才在脑袋中快速想一下，大家可能以为我们都是在录音室，那可能都是在台北。其实我们也有为了录音，我们跑去过很多不一样的地方，像是这时候宝拉在<笑>在那个苦笑的感觉，对
0: 。我们又当司机，<笑>下了班之后去开车去宜兰，对不对，我们有去
4: 了宜兰的监狱，嗯、那个可能是我们两个人生平第一次，也可能是唯一一次进到那个监狱里面。不要可能，就是好吗？哦，可能我们有说就是
2: 唯一一次，进不定下会
0: 再去录一次，啊，对对对对对对对
4: 。那主要就是说进监狱那个感觉就很特别，那个是一种很肃静的那种感觉，整个心情会变得好像有一点沉重感，体验到完全不一样的氛围。除了去监狱，我们录邱红毅、铁窗花师傅的时候，<笑>我们也是呃四五点开车去基隆，去他的那个工厂录音现场，也是可以感受到跟声音完全不一样的氛围。比如说看到现场他们操作的器具，那或是他们平常上班的模样啊，那可以发现说，哇，他其实录音的时候跟他就是平常上班的感觉真的是非常不一样。那也透过录音的过程，其实看到听众看不到，那个也是很有趣的一些东西。这个都是蛮能增广一些见闻的
0: 。宜兰监狱，我想多说一下那天的状况，就是我们刚好开车到宜兰监狱门口的时候，是个傍晚，傍晚就是那种白天黑夜交接。情绪上面的感受是特别深呐、啊。你知道，在医学界里面有提到说，一旦是下雨天，或是到了黑夜，人的情绪会变得比较的低沉。那天我觉得就有这种感觉，特别是我们面对的是一些高墙，在高墙里头，你当时到的那个场景，你是觉得是安静的，周围是。就是一个乡间的田野，它其实不吵杂，离主要的交通路线有点距离，所以它是安静的。但是你不知道在高墙的另一端的那些受刑人，他们在过去的生命里面到底发生了什么轰轰烈烈的事情。我觉得那个对比是。很明显的哈，那那天我们是在监所管理员的宿舍去做了一个多小时的访问。我记得，哎呀，你这样讲我就想起来了。那一天应该是我录 podcast 过程当中至少掉过三次眼泪，那个是其中的一次。他讲到他看到那个更生人跟他的母亲，更生人因为对不起他的母亲嘛，他母亲已经七八十岁了，拄着一个拐杖去看儿子在那个监狱那边。儿子为了要叫妈妈，所以在会客的时候一直喊，一直喊阿布阿布这样子。主要受访者林文蔚先生他的描述非常的令人动容，我们在听的那个瞬间，其实自己就会失去了主持人的专业吼，其实大概那个时候情绪就是会出来，但我们其实是把那个。都可以剪掉了，所以听到他讲那个故事，我跟 Terry 其实是久久不能自己啊。所以那天访谈到差不多晚上九点多，我、哦、们当我们开车回台北的时候，他已经十点多了。这是一个、嗯、<哼>我从我们的节目制作的过程当中，有感受到这些事情对他工作的滋养以及多元的意义，我觉得是很有帮助。就像他以前是媒体记者出身，他可能比较喜欢去东跑西跑一些不同的情境，一下子要入到办公室里面来做这。这些事情的时候，我们其实蛮珍惜能够制作 podcast 的这个内容，为彼此的工作增加一些很不同的养分跟教育。就像刚刚提到，我们跑到体工厂去、欸，哎，看到这么不同的工作者，他就穿着一个。
4: 汉山汉对，对然
0: 后你看他也是工作完毕，骑着一个摩托车，哎，就被我们认出来了。我们就在那个铁皮屋之下叫了他。那不是所有的 p o c k e t s 的来宾善于言辞的表达。那天的铁工师傅，他就是一个非常典型不善于表达自己的人。那我们还是必须要在有限的时间里面去跟他聊，让他呃去表达他对一个铁工师傅这个行业本身的热爱，以及他为什么要投入。除了我们去截取这个故事对听众朋友有帮助之外，我觉得在这个中间的过程当中，对于我自己或是对 Terry 有参与的人来讲，我觉得那是一个非常好的一个价值，有所收获。因为真心坐在你对面这个人，他就是他花了十几二十年的工作，呃，毕生的所学，他才有办法在这边能够回答你的问题。他在回答听众朋友们的时候，其实也让主持人跟制作群会有一些呃不同的学习。
2: 我么觉得这一段好像是要开始号召？他<笑>多的主持人啊。
0: <笑><對 S 1> <笑> OK， 好，那肉姨呢？
2: 大家
3: 好，我是 Zoe。那我之前其实，在做的都是可能活动或者记者会这些主持相关的，然后还有在节目上有主持过 YouTube 的影音。那其实做 Podcast 的课作主持的过程当中，其实我觉得最大差别就是，大家应该都有听过这个心理研究指出啊，呃， 7是你的重要性，然后再来 38% 是你的声音语言的传递，然后再来其实有超过一半，也就是5十是包含你的知。体动作啊、表情等等，所以其实我以前在习惯跟大家沟通的时候，会是呃比较多的肢体语言，还有我的表情去传递我的内容。所以去除掉影像之后，我到底剩下了什么？这个是我觉得我接下来要去呃做的一个课题，也是希望可以透过声音代表这个时代、呃、想要提供的内容。这个是我接下来2024年会想要跟着听众一起学习的目标。除了这个之外，就像宝拉刚刚讲的，还有我们刚刚 Terry 有讲到这一路以来做的这些过程当中，我刚刚听到这些故事，我就想说，哇，如果那个傍晚，呃，在高墙之内，他可以透过影像去传递，呃，另外一个角度的故事。所以，呃，我会希望在接下来的时间，把我们 podcast 的很多的新血结晶，用影音的方式加上画面，再传达给更多的人，让全年龄段的人都可以一起加入这个节目，好像就陪着我们的支牙诊所一起成长。所以会希望说，在二零二四年，就是加入影音的这个选项，然后跟着大家一起把我们的故事传递更多出去。
0: 好哦，那个 Zoe 很可爱啊，因为他在加入一零四之前，他大概就是一个做短影音的高手。那他的专长，我们当然要好好把握，对不对？所以这个 Jazz r n a Podcast 除了声音之外，啊、呃， Zoe 也会在后置把它弄成一些短影音，然后持续的透过一零四的自由媒体，特别是网络的部分去传播哈。希望听众朋友们在新的一年里面可以继续支持植牙诊所 Podcast。大家可能有发现，在我们的节目内容还有节目的设计跟风格都会有一些改变。除了内容刚提到的，除了粉丝敲碗，除了主线之外，我们会新增加以帮助人资朋友的换人资上，以及特别以这个主管为对象的主管偷偷学。我们在封面上面呢也更新了，以往是四个字很工整的植牙诊所。所啊、哦，背景素素的。那现在今年开始，我们把植牙诊所的字体稍微做了一些变化。那背景呢，也是以实景的办公场所所常见的一些元素搭配哈、哦，希望能够给听众朋友们带来更好的听觉上面的响应。今天非常谢谢四位的来宾主持人跟我们一起，谢谢大家，谢谢，谢
2: 谢，谢谢，拜
0: 拜。拜拜